0: ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Esto es La Rosca en su quinto programa de la tercera temporada. Este programa donde nosotros venimos a reivindicar básicamente la política eh, como una herramienta de transformación. Y este programa que a partir de este año ya no tiene tiempo. Eh, podemos estar una hora, una hora y cuarto, dos horas charlando con el entrevistado porque lo que buscamos es darle un poquito más de profundidad a los temas que vamos a tratar. Si lo estás viendo por canales tradicionales, por canales de televisión, Podés continuar viéndolo después de la media hora en los canales de YouTube o de Spotify de la página web elinfluencer.com.ar Y hoy estamos con la visita de Carlitos Morelo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás Segunda vez que venís a, a, vez, a La rosca sí. la primera vez con el formato anterior, Está ahora igual. estrenando formato. Está bueno. Carlos Morelo, director de la UPATECO, candidato a diputado provincial de ¿cuál de los frentes? Del frente
1: que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz, bien vamos alta... El, y dentro de los
0: candidatos a intendente Acompañamos a Emiliano Durán Bien, y director de la, de la UPATECO Que es la no, Universidad, provincial, provincial, uh, Universidad provincial, de provincial Administración, Tecnología y Oficios UPATECO No tenía forma de acordarme todo <risa> de eso en La sigla me parece horrible Pero la <risa> simplifiqué y me quedo ahí Muy bien, muy bien Bueno, arranquemos hablando de eh, política Que es la que se nos viene Dale. Tenemos elecciones el 14 de mayo Sos candidato a diputado eh, ¿Qué expectativas hay? Muchas, muchas expectativas de poder seguir
1: trabajando en el ámbito legislativo con este esfuerzo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo referido a la educación. Estoy convencido de que la educación genera oportunidades, que la educación acerca al mundo del trabajo. Hay, esto no, no es una frase que se diga porque sí, hay muchas estadísticas que dicen que mientras más altos niveles de estudio tenés, más chances de tener trabajo y de tener mejores trabajos. Así que con esta ex experiencia que estamos haciendo en la Universidad Provincial, el, que es muy buena, es muy rica, estamos generando muchas oportunidades, creo que hay que llevarla a la legislatura para que la educación universitaria para el trabajo en nuestra provincia, sea política de Estado, esté quien esté gobernando la provincia, que se sienten las bases para que no se pueda retroceder de este paso que se ha dado en crear una universidad que forma para el trabajo.
0: Digo, hubo un paso previo en, en, el, en el gobierno anterior que fue abrir muchas más escuelas en el interior también para generar este tipo de oportunidades y que no solamente terminen en la primaria, sí, sí. sino que tengan la posibilidad de hacer la secundaria. Lo, no solo las escuelas, los centros de formación
1: profesional, la secundaria, los terciarios, las técnicas. El Salta viene generando una impronta... Eh, regional, una impronta propia
0: acerca de la educación, eh, y eso hay que continuarlo. Ahora, eh, a mí lo que, lo que vengo insistiendo desde hace un tiempo en otros espacios, es no solamente saber qué es lo que quieren hacer, sino cómo. Entonces ahí va, el cómo querés hacer desde la legislatura para que se siga afianzando o se siga ampliando la oferta académica en toda la provincia.
1: Bueno, hay que generar puentes que se rompan y que no se pueda volver para atrás, y esto, fundamentalmente, pasa por, eh, en parte, y quizás una parte fundamental, por el financiamiento de la educación. El financiamiento de la educación universitaria, en este caso la formación para el trabajo, tiene que sentarse las bases para que no dependa de la voluntad o la decisión o las ganas de quien gobierne la provincia. Tiene que estar legislado de que un porcentaje del presupuesto tiene que ir a educación superior, a formación para el trabajo. esa Eso se puede hacer desde la legislatura, más allá de luego pelear en cada uno de los presupuestos anuales de que se siga avanzando en la construcción de sedes de la universidad provincial en el, en el interior, de que se siga ampliando la oferta académica, que se sigan generando puentes entre los chicos que estudian y que se reciben y el mundo del trabajo, quizás generando algunas facilidades para que las empresas contraten a los jóvenes que se forman en nuestra provincia, se está dando un caso que por ahí eh, genera algún, alguna desigualdad. De que muchas veces las empresas, en el sector minero hay muchos ejemplos, cuando buscan trabajadores calificados no los encuentran en Salta. Y hay legislación que dice que las empresas tienen que contratar gente de salta. Tienen que, que contratar gente de Salta. El claro. problema
0: es, eh, buenísimo, yo tengo qué, pero no tengo a
1: quién. Y es lo que te dicen las empresas. Claro. Yo tengo toda la voluntad del mundo de contratar Salteños y salteñas, ahora cuando llamo y tomo las entrevistas de trabajo no están calificados. Ahora Entonces, vamos, vamos a
0: entrar a ese, a ese lugar porque la, la educación superior, digo, para mí el sistema educativo está, está obsoleto, está arruinado y habría que, que reformarlo desde el preuniversitario. Pero después tenemos el otro problema de la educación universitaria, que no es un problema, hay muy buena oferta, pero cada uno estudia lo que quiere y por ahí no hay un plan ni a nivel nacional y probablemente a nivel provincial no en todas las áreas, que te diga, che necesitamos mano de obra calificada en estos lugares. Entonces vamos a sí. dar determinados incentivos para que los chicos puedan estudiar esto que necesitamos. Hoy minería y turismo serán los, las estrellas en la provincia, pero en otras provincias serán otras. Eh, y, y después, bueno, el chico que quiere estudiar abogacía, lo que sea, que ahí va. Ahí, lo puede hacer. Vaya y, claro, vaya y estudie. Sí. Pero estos son los incentivos porque la provincia necesita esto. Digo, sí. eso, eso también se tiene que trabajar eh, por ley porque además eso es, eso se mueve, eso eh, se va moviendo de acuerdo a lo que manda el mercado.
1: Es muy dinámico, es muy claro. dinámico y hay que adaptar el proceso educativo a esa dinámica que tiene ahora el sector privado. El, y eso estamos haciendo desde la Universidad provincial, Vos sabés que toda la oferta educativa que generamos se hace a través de diagnósticos participativos con el sector privado. Entonces, voy yo como rector de la universidad, me reúno con las autoridades de las empresas mineras, de las empresas agropecuarias, eh, de las empresas del turismo, y, y, y les preguntamos qué está haciendo falta, qué está haciendo falta. Entonces te dicen, mira tenemos carencia de esto, esto y esto, y ahí vamos con la oferta educativa. La oferta educativa en estos momentos tiene que tener una agilidad tal que permita formar a la gente que el mercado ya está necesitando, porque está necesitando muchísimo, el turismo se está recuperando, la minería está avanzando mucho, la producción de alimentos avanza, eh, la economía del conocimiento debe ser política de Estado en Salta y tenemos que apostar a que la economía del conocimiento acá en Salta genere trabajo. Entonces la oferta educativa tiene que ser bien dinámica. Y más allá de las carreras tradicionales que las universidades, la Católica, la UNSA las están dando y con muy buena calidad, el mercado está demandando trabajadores formados más específicamente en determinados nichos y por ahí nosotros estamos ocupando ese lugar con carreras más cortas, carreras más cortas y específicas de conocimientos que te acercan al mundo del
0: trabajo que está demandando el empresario. Y siguen dándole las oportunidades de capacitación a la administración pública, porque también la vieja UPAP era la universidad pública que le daba le daban más capacitación al empleo público en... Liquidaciones de sueldo, mediaciones, entender los procesos administrativos, una máquina muy compleja sí. que es el Estado, los procesos financieros y un montón de, de herramientas, ¿se las siguen dando?
1: Se siguen dando, recién estuve en acto de colación, estuvimos entregando títulos a 32 trabajadores y trabajadoras del Estado que que terminaron o sus licenciaturas o sus tecnicaturas universitarias. Seguimos trabajando con mucha fuerza en esas carreras, en las tecnicaturas, en las licenciaturas, pero con la modalidad que hemos abierto. Ahora no solo el empleado público puede cursar la carrera de gestión de personas, de compras públicas, sino que también cualquier ciudadano que esté interesado, porque en el sector privado también necesitan conocer eh, cómo se hacen las compras públicas. El, un empresario que por ahí quiere concursar, quiere ir a licitación. del Estado, necesita conocer el procedimiento de las compras públicas. Entonces le hemos dado un, un grado de apertura a partir de este año de que vos querés cursar gestión de personas, compras públicas o cualquier carrera vinculada a la administración del Estado y no hace falta que seas agente público. Cualquier ciudadano las puede cursar. El, es importante seguir profesionalizando al empleado público, así que toda esa parte la seguimos manteniendo. No, porque además
0: el empleo público que tiene un título universitario, cuando lo presenta le aumenta un poquitito más el, eh, el sueldo, así que no es solamente más conocimiento, sino que también el, al bolsillo le da una manito. Seguramente, seguramente eso es un gran incentivo y además
1: profesionaliza al, al hombre o a la mujer que en definitiva el ciudadano común cuando necesita hacer un trámite en, en, la, en el Estado público provincial o municipal y necesita que el empleado que está del otro lado esté cada vez más calificado, eso por un lado. Y por otro lado, ahí vos ya tenés dos incentivos, ¿no? el económico, el de generar una mejor administración de, del Estado y por otro lado, queremos formar empleados públicos, esto ya se viene haciendo, queremos profundizarlo que tenga la capacidad de decir, che, nosotros de nuestra área podemos hacer esto otro para que siga creciendo y para que generemos una mejor administración de, del Estado. El, la administración pública, del trabajador estatal está para cumplir una función de ayudar a la comunidad y si profesionalizamos a ese empleado público y va a ser cada vez mejor. Y si ese empleado público además que tiene experiencia de muchos años en su puesto de trabajo tiene la visión, vos desde la educación le incorporas la visión de proyectar políticas públicas y creo que esto va, va a ir
0: avanzando y el Estado va a, ser, va a ir siendo cada vez más eficiente. Ahora, volviendo a la política y a las elecciones, eh, hay, hay algo que viene haciendo ruido en algunos medios que tiene que ver con alguna crítica que se está haciendo de, ah, oh, son muchos candidatos, ahora todos quieren vivir de la política. Yo la desestimo y por ahí vos coincidís conmigo o no, y, en, y si no, sí, coincides o no, vamos a seguir charlando del tema. digo El tema es, eh, yo le asigno a las personas que son candidatas la, la voluntad de querer hacer cosas desde los ámbitos para los que se candidatean. ¿sí? Independientemente de que yo conozco, digo pero soy de, del grupo reducido de personas que conocemos a todos los actores y sabemos más o menos o inferimos por qué está cada quien en cada lugar. Pero le asigno públicamente la, la, la facultad de, yo quiero hacer cosas y este es el ámbito en donde podría ser. Consejo Deliberante, Cámara de Diputados, Municipalidad, Gobierno de la Provincia. No tenemos paso, que podrían haber funcionado como un buen regulador para que no lleguen todos a la final. Claro. Vamos todos a la final, esta es la cantidad de candidatos que tenemos. Lo que yo digo es, el voto no es solamente una obligación, sino que es un derecho y se debe ejercer con responsabilidad. Entonces, instar a la gente a que conozca a todos los candidatos por todos los espacios posibles o a la mayor cantidad de candidatos posibles que le pregunten donde puedan preguntarle cosas para que después haga, ejerzan su voto con responsabilidad. Ahora, ¿cómo se ve esto desde el otro lado? Desde el, yo soy un candidato más desde dentro de toda esta oferta electoral grande que hay dando sí. vuelta.
1: Vos decías algo que es muy cierto, que el voto es una obligación, es un derecho, y yo le agregaría que es una oportunidad. Es una oportunidad en este sistema de democracia semidirecta en la cual no hay herramientas de participación o canales de participación permanente del ciudadano en la vida pública, el que debería haberlos. ¿no? Las democracias más modernas tienen que tender a generar canales de participación del vecino de la vecina en la vida pública y en las decisiones públicas, eso sería lo ideal. Eh, se ha ido avanzando en los últimos años en nuestro país, otros países han ido avanzando mucho más, el, pero en este, así como está elaborado el sistema, también es una oportunidad el día de las elecciones. El 14 de mayo, todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia tienen la oportunidad de ir ejercer su derecho, su obligación, pero la oportunidad de ir o, o de tratar de que la provincia vaya por el lugar donde ese ciudadano quiere. Por ahí hay un desencanto fuerte en contra de las instituciones, en contra de la política, no solo en nuestra provincia, no solo en nuestro municipio, en nuestro país, sino en el mundo. Bueno, el día de las elecciones vos tenés la posibilidad de decir, bueno, esto es lo que yo creo, esto es lo que me genera confianza y este candidato es, es el que me propone llevar a la provincia por donde yo quiero que vaya. Así que esa oportunidad es única y hay que aprovecharla a conciencia, eh, Interiorizándote de quiénes son los candidatos, cuál es el pensamiento, de dónde vienen, hacia dónde quiere ir. Y, el, y el
0: esto es lo que yo quiero también incluye el voto en blanco, digo no, pero, sí, pero que, sea, que sea sí. eh, que sea puesto con esa misma responsabilidad de decir, sabes qué, no, busqué a todos y la verdad que estoy repodrido. Pero no podemos fomentar nosotros ese malestar que existe de, de la gente. No podemos fomentarlo nosotros ni desde los medios ni desde la política, claramente, porque si no tenemos tipos adentro de la política que te fomentan ese malestar para tratar de capitalizarlo. A mí me parece una. Sí, sí,
1: sí, hacer política desde la antipolítica, ¿viste? que hay diputados, senadores no, que están hace un montón de tiempo siendo parte del sistema político y siguen renegando del sistema político, bueno, es, es, es un oportunismo que trata de aprovechar una situación de enojo de la sociedad, un enojo generalizado, no estamos viviendo bien, hay inflación, hay un montón de dramas que estamos viviendo, la mayoría de las familias se la ve es muy difícil para llegar hasta fin de mes, entonces se aprovechan de ese enojo, pero detrás de ese, de ese candidato, de esa candidata que se aprovecha de la antipolítica o que hace campaña desde la antipolítica, hay proyectos políticos. Y esos proyectos políticos los esconden porque son antipopulares, van en, contra de lo, van en contra de las mayorías. Entonces no te hablo de cuáles son mis propuestas, sino que me monto sobre tu enojo y te digo, che, está bien tu enojo, está bien tu enojo, y trato de contactar desde ahí. Ejemplos, claro, el de Miley. Miley hace política desde hace muchos años, defiende determinados intereses económicos y se monta sobre el enojo de la gente sin, sin blanquear qué es lo que quiere hacer él. Porque si él blanquea lo que, hay, lo que quiere hacer eh, o qué significa, por ejemplo, eliminar eh, el Banco Central de la Nación... Y bueno, y todo vamos a pensar y vamos a debatir y vamos a decir, eso es una locura que lo único que va a hacer es beneficiar a determinados sectores del poder financiero. Así que por eso hay que debatir política, por eso yo, yo reivindico absolutamente la política y el debate político
0: y la disputa de ideas, el debate de ideas. Que además vos sos un tipo que reivindica la política desde el lugar de lo colectivo, no desde, desde el individualismo, Digo, vos tenés muchos años de militancia, y, de, y también de ser funcionario, pero siempre trabajando desde el lado de lo colectivo. De, de, no, es, no es lo que yo quiero, sino lo que le va a hacer bien, o, o buscar lo que le va a dar impacto a mí y a la comunidad, no a mí solo. Totalmente,
1: totalmente. Entiendo, entiendo a la política como un servicio comunitario, y ese servicio comunitario se debe hacer escuchando las voces de los ciudadanos. No hay iluminados que puedan salvarnos, no hay iluminados que puedan sacar a la Argentina... Del lugar en el que está, del pozo en el que está. Lo que hace falta es fuerza colectiva, es debates, es uniones, es desunión también, encuentros, desencuentros, pero con participación social. Yo, yo creo en la participación de la gente en la política. El, por eso la reivindico, por eso nunca digo que la política es mala, la política no sirve para nada, la política es buena, por, si no te gustan algunos políticos, bueno, esos políticos son los que no te gustan, pero la política es una herramienta de transformación social para el bien o para el mal. Y vos la podés utilizar a esa herramienta de, de, de transformación social para el bien, si se incluye a la gente en el debate y si la gente puede ser escuchada eh, y, y generar canales de, de escucha y canales de debate y canales de, de que la gente pueda participar. Por eso digo que las democracias semidirectas como la que tenemos deben ir mutando y se deben ir acercando a democracias en las que la población Pueda opinar permanentemente, no solo cada dos o cuatro años cuando se las
0: convoca a votar. Vos hablas de referéndum, de presupuesto participativo, Todo eso. de elegir, a mí dame elegir hasta el comisario del pueblo, digo, ¿no? Sí, si, sí. Si a mí me da la oportunidad, yo quiero elegir el comisario del pueblo, el presidente del centro vecinal, quiero definir el presupuesto para mi barrio, mi municipio. Digo, yo, yo eh, me hablo, hablo por mí me parece que es, que es una manera muy interesante.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eso, y si querés ir más allá, la revocatoria de mandato cuando alguien que ha asumido un cargo no, no cumple, esto en Bolivia se ha hecho, revocatoria de mandato, se convoca a elecciones para ver si sigue o no sigue el, el presidente o el gobernador o quien sea que no ha cumplido con su palabra, eh, la palabra que otorgaba en campaña, ¿no? las promesas que hacía en campaña. El, no hay que tenerle miedo a la participación de la gente. La participación de la gente va a fortalecer la democracia, va a fortalecer las instituciones y quizás empieces a achicar
0: esa brecha que hay entre la política y el vecino. Porque después está el vecino que te dice: Ah, son siempre lo mismo, todos buscan el cargo. ¿Y cómo, ¿Cómo se trabaja con esa crítica? Porque te meten a todos en la misma bolsa: a los que están de hace mucho, a los que están de hace poco, a los que quieren llegar ahora y, y ahí van. Eh, influencers, periodistas, políticos, antipolíticos, van todos y te mezclan a ¿no? vos y vos decís, pará, yo claro. ahí no juego, claro, sí. ¿cómo, cómo sí. se le cuenta esto a la gente? El, con trayectoria,
1: con la trayectoria, en el caso mío de mi espacio político de Libres del Sur, él hace más de 20 años que estamos en los barrios, hace más de 20 años que estamos buscando soluciones, a veces desde el Estado, a veces desde afuera del Estado, a, la, a las problemáticas, y es un ejercicio permanente el de estar al lado del vecino y de la vecina escuchando y proponiendo entonces por ahí se nos hace un poquito más fácil decirle no, no somos igual a los otros que van a venir eh, dos semanas antes de las elecciones, van a traer van a regalar algo, se van a sacar una foto y no van a volver nunca más, porque que eso existe, existe, ahora eh, la democracia va madurando, 40 años de democracia tenemos, eh, va madurando porque el vecino va madurando políticamente, entonces ahora hay una separación, ¿no? Ah, estos recién llegan, ustedes hace mucho que están. Lo digo desde Libre del Sur, pero hay muchos militantes de muchos partidos, muchos dirigentes que han estado permanentemente
0: recorriendo los barrios y hay una valoración positiva de eso. Pero están también los que dicen, ah, ustedes están hace mucho y estamos mal, o sea que ustedes son parte del problema también. Te voy a hacer de anti-Morelo. Sí, este, sí, sí, sí. 20 años y, y siguen ocupando cargos y siempre son ustedes los mismos y siempre vienen a, a decirnos los mismos y, y, y seguimos en las mismas condiciones.
1: Sí, por eso peleamos, eh, peleamos por tener lugares de representación y de responsabilidad cada vez más alto, porque muchas veces desde afuera del Estado, muchas veces desde un lugar pequeñísimo del Estado, hemos logrado transformar vidas en un sentido positivo que de eso se trata la política, la política está para que la, viva, que la gente viva un poquito mejor, para que la vida sea un poquito más ordenada, un poquito más fácil. El, y siempre desde el lugar que hemos estado, lo hemos logrado. Teníamos un lugar chiquito, teníamos un lugar grande, hemos avanzado en eso. La experiencia que estamos haciendo ahora desde la universidad tiene que ver con eso. Los chicos, las chicas o la gente grande, porque tenemos muchos alumnos y alumnas eh, más grandes, el transforman su vida luego de su paso por la universidad, cuando consiguen un trabajo, cuando les entregamos el título, cuando se demuestran de que sí pueden avanzar, que sí pueden estudiar, hay transformaciones. Entonces yo en ese sentido estoy tranquilo. Son 20 años de trabajo y hemos hecho muchas cosas por Salta y sobre todo quiero asumir cada vez más responsabilidad para seguir haciéndolas, para poder tener más fuerza para hacer más cosas para transformar vidas, para que la vida
0: de la gente sea un poquito, un poquito mejor cada día. ¿Y cómo, cómo juega la ideología acá? Me, me acabas de revolver el mate. Eso, eso, eso que acabas de hacer es pecado. Sí sabes, ¿no? no, no si, vos sabés que lo toqué sin querer. No importa, no pasa nada, ya no, lo relobo. No soy mucho del mate, así que... Ya me di cuenta, no pasa nada. Y esto queda todo grabado, así que ahí queda. Te decía, ¿cómo, cómo juega la ideología en todo esto? Porque cada vez se hace más difícil... Hablar de derechas y, y de izquierdas, eh, o de centro, o de ancha avenida del medio, todavía queda una porción, me parece que cada vez más chica de la población, que está muy ideologizada. Pero hoy es como que este avance de la democracia que decías vos, 40 años, nos está llevando a lugares en los que por ahí es más fácil hablar desde... Eh, pensamientos no tan radicales como los que podríamos haber tenido quizás en nuestra juventud y hoy podemos comulgar con gente con la que hace, no sé, hasta hace algunos años atrás decías yo con este ni loco. Mm -hmm. y, y hoy se puede porque ya aprendimos a tender puentes, aprendimos a que, a, al diálogo, aprendimos a construir desde, desde los puntos en común que tenemos o estamos aprendiendo, la más que no todos aprendimos, pero estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso y
1: por suerte acá en Salta estamos más avanzados que a nivel nacional. A nivel nacional seguimos viendo una ruptura al medio, una grieta, dos sectores, el país cayendo al fondo de esa grieta, cada vez estamos peor, y una grieta que es funcional a, a, a dos sectores, a dos sectores y hasta te diría a dos dirigentes, a Macri y a Cristina. El, por suerte acá en salta esa grieta no existe tenemos diálogo con dirigentes de cualquier espacio político y el diálogo el diálogo enriquece muchas veces no nos vamos a poner de acuerdo porque pensamos absolutamente distinto pero pensar distinto no es igual a hacer enemigo trazar una línea y yo con vos no hablo y nunca si hay una propuesta tuya que está buena y estás al frente y está bueno venga la trabajemos en conjunto en Salta se han sentado las bases del diálogo político hace ya varios años eh, y por suerte las seguimos manteniendo. ¿Hay un sector de la oposición que dice que no? Hay sectores de la oposición que está que cuando vos lo ves a esos sectores de la oposición te dicen que no hay diálogo y muchos estuvieron muchos formaron parte de los equipos de gobierno del actual, del anterior, eh, sí hubo diálogo. Ahora, lógicamente, si, si, si tenés la ambición de conducir el, un, un proceso político y, y vas a apelar a esas cuestiones cuando todos sabemos que hay diálogo entre todos acá en Salta y bueno, es esto que te decíamos recién, es hacer política desde delante política y únicamente criticando, criticando, criticando todo el tiempo pero yo creo que en Salta hay posibilidades de que se sienten eh, o que nos sentemos a charlar sectores de, de, de distintos pensamientos, de distintas ideologías porque yo creo que las ideologías siguen vigentes eh, y, y que podemos avanzar el, no veo lo mismo a nivel nacional. A nivel nacional pero, es imposible el diálogo. Pero sirve la crítica, vale.
0: Es, 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 es
1: válida. Digo, vale, es válida. tiene
0: que haber porque si no también hay una concentración de, de, de un solo poder. Es necesario que haya, no sé si llamar un contrapoder porque eso viene muy de términos revolucionarios, pero sí, sí. desde algún lugar de la crítica está bueno que, que venga y que bueno. aparezca y que se tome la crítica además, no que se descarte. Eso, está muy bien la crítica y está bien escuchar la crítica
1: y sentarse y trabajar, porque por ahí nadie tiene la verdad, nadie tiene la razón nadie, nadie le controla el agujero al mate en esta situación, en este mundo eh, absolutamente distinto que tenemos después de la pandemia con todas las dificultades que tenemos entonces hace falta mucha vocación de diálogo y aguantarse las críticas y aguantárselas porque hay muchas críticas que son hechas con mala intención y sin búsqueda de consensos y hay otras críticas que sí son eh, hechas eh, con intención de buscar consenso o de mejorar de mejorar lo que se está haciendo así que bueno de eso se trata la política cuando digo que reivindico la política reivindico también la crítica y el diálogo
0: y hablabas que a nivel nacional no se puede no se puede construir está, está muy complicado Están... digo capaz que a ver, eh, Juntos por el Cambio tiene hoy una oferta electoral un poco más clara que el Frente de Todos que está ahí como, no sé, nosotros gestionamos y no estamos buscando candidatos pero tampoco están mostrando muy bien la gestión uh -huh. eh, y este y este modelo tan radicalizado entre unos y el otro terminan en cabeza de un Macri y un Cristina que los dos ya dijeron que no van a ser candidatos pero terminan siendo lo mismo las figuras más convocantes de esos dos espacios Sí, tal cual y no hay forma de tirar un puente por, por algún lado porque polarizan polarizan demasiado y nos van a llevar al final de octubre, quizás a polarizar entre estos dos espacios de nuevo.
1: Sí, sí, es muy posible. Es muy posible. Por eso eh, en Salta tenemos que seguir por el camino de, del diálogo y de tratar de, 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 de elegir representantes que no caigan en la grieta, ni de un lado ni del otro. Hacer... Eh, Salteñismo, ¿no? Hacer salteñismo, defendernos a nosotros porque en este escenario nacional es muy difícil, está todo muy difícil, entonces nos fortalezcamos acá en Salta y vayamos a pelear lo que nos corresponde allá en Buenos Aires, porque ninguno de los dos polos de la grieta piensa en Salta, piensa en los salteños, piensa en los salteños de la capital, en los salteños del interior, así que nos tenemos que hacer bien fuertes acá en Salta y, y para eso hay que, hay que tener amplitud política, amplitud de criterios y tener como única guía
0: la defensa de Salte y de los salteños. Igual yo creo que la única salida que tiene la Argentina hoy es un gobierno de unidad, de, de unidad nacional. Digo, sí. Independientemente de quién gane las elecciones, me parece que si no ponen un alto y convocan a la mayor cantidad de sectores posibles... De acá no nos, no nos vamos más, porque no, nos vamos a ir de un extremo al otro, nos vamos a ir del frente de todos, a junto por el cambio, que tienen cada uno una posición radical totalmente distinta a la política que viene implementando el otro. Y que ya han gobernado. No, y vamos de, sí, claro. de, de, de marcha para adelante, y marcha para atrás, marcha sí. para adelante, marcha para atrás, y estamos quietos, peores. Totalmente, ya han gobernado, ya han gobernado y
1: tienen la la capacidad, no sé cómo llamarlo, de seguir mostrándose como alternativa uno del otro, sobre la base de decir que el otro es peor, ¿no? La campaña de, 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 de este sector es, los otros son peores, la campaña de esto de los otros son peores, si no hay... Si, si no tenemos una visión desde abajo, quizás haya que construirla, ¿no? Desde el ciudadano, eh, de, de que hay que generar gobiernos de diálogo, gobiernos de unidad nacional, y, y yo no veo la Argentina de acá a 10, 15 años en otro lugar mejor. Tratemos de construir eso para que la Argentina salga de donde está. Los dos polos de la grieta ya nos han mostrado, ya han gobernado,
0: han gobernado y estamos cada vez peor. Hay que salir de esto. Volviendo a, a Salta y al sistema educativo, digo, eh, al principio decías que en la universidad, en la UPATECO, lo que están trabajando es poniéndose de acuerdo con diferentes sectores a ver qué mano de obra calificada necesitan y que esto es muy dinámico. Me, me gustaría profundizar un poco más ahí, digo, ¿no? porque es muy interesante ese proceso. Porque empezamos a trabajar desde una mala formación educativa en la primaria y en la secundaria, un sistema total y absolutamente obsoleto donde pretende igualar a todos, pero no contempla sus habilidades, sino únicamente uh -huh. sus conocimientos. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza a trabajar en adelante eh, con esa complejidad? Decirle al, al minero, a la empresa minera, que necesita tal, ir a buscar a los chicos que pueden empezar a formarse para ir a la empresa minera.
1: Así, ah, mira, el. El, el diagnóstico se hace en forma participativa eso es el primer paso es fundamental formar para el trabajo que el chico la chica tenga la visión de que si termina su carrera universitaria, su curso universitario va a tener posibilidades de trabajo el, de ahí partimos el, hay un hemos tenido experiencias muy buenas de cursos universitarios y de carreras en distintas localidades del interior que han tenido mucha convocatoria y cuando el chico piensa y está convencido y asume de que lo que está haciendo le va a servir para el mundo del trabajo, para superarse, para avanzar, para proyectar un futuro mejor, él avanza, estudia, se sacrifica. Él, tenemos que mostrar eso. Por eso la oferta académica va vinculada a las actividades económicas. Y las actividades económicas en La Puna son distintas a las de los Valles Calchaquíes, distintas a las de Salta Capital, distintas a las del Departamento San Martín, Así que en todos lados vamos generando oferta académica distinta que tiene que ver con la actividad productiva de cada una de las zonas. Y esa actividad productiva hoy está demandando muchos trabajadores con distintas calificaciones, con distintos conocimientos, con distintas especializaciones. Hacia ahí vamos. Por eso hablábamos de que el mercado laboral está necesitando trabajadores cada vez más especializados en determinadas áreas. Y la oferta educativa del opateco es eso. No por ahí una gran cantidad de conocimientos que, que, que genere técnicos generalistas, que sepan un poquito de todo, sino saber mucho de algo. Por ejemplo, cuando hablamos con las empresas de software, que hay muchas acá en Salta, hay un clúster tecnológico con más de 35 empresas, algunas muy pequeñas y otras que han crecido mucho, el... La, la carrera o los cursos que nosotros generamos los proponen ellos, porque nos dicen, che, estamos necesitando programadores Python, estamos necesitando programadores de esto, estamos necesitando diseñadores, estamos necesitando esto, y hacia ahí vamos. O sea que estás armando
0: eh, carreras o, o, o mini carreras o lo que sea, casi con un 100% de inserción laboral. Sí, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos, el... Por ahí 100% es imposible No, es, pero, es, es imposible, pero... pero sí,
1: pero un porcentaje alto En el, en el caso de la construcción, hemos, hemos puesto en marcha el, el año pasado Y este año un ciclo de formación que se llama constructoras Formamos mujeres y diversidades para la construcción Oficio de la construcción, albañilería, pintura de obra, herrería Instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, construcción en seco el, porque hay un diagnóstico previo, la Cámara Argentina de la Construcción el, acá en Salta nos dijo, nos están faltando ceramistas, nos está faltando esto, nos está faltando esto, fórmenlos, bueno, los formamos. Después vienen empresas privadas y nos dicen, por favor, formen esto, nos vamos acá a fallate y nos dicen, formen en este rubro, formen en este rubro, y nosotros formamos en esos rubros, el, y formamos con excelencia académica con esta visión de que después el sector privado confíe en los egresados del Opateco y los tome. El año pasado formamos 45 mujeres albañiles y 10 de ellas fueron a probarse a empresas privadas y fueron reconocidas, fueron reconocidas, algunas fueron tomadas para que trabajen en el sector privado, otras no pudieron aceptar el trabajo por la carga horaria, pero miramos cómo se genera ese puente desde la educación hasta el trabajo, cuando vos tenés una visión de que la educación tiene que acompañar las actividades económicas de la provincia. No formás lo que a vos se te ocurre, sino que formás lo que el mercado laboral está demandando en nuestra provincia en el año 2023
0: y en la región donde vos asentás la Upateco. Claro, hay, hay un antecedente, me acuerdo en Cafayate, cuando fue una explosión del mercado inmobiliario en Cafayate, el problema que empezaron a tener a partir de la erradicación de familias, principalmente del extranjero, es que no conseguían oficios, digamos, básicos, no conseguían jardinero, no conseguían eh, electricista, no conseguían plomero y tenían que venir a buscar acá la capital porque sí. no había personas formadas. Cachi está sufriendo lo mismo hoy porque Cachi está empezando a tener un, un desarrollo inmobiliario muy importante. ¿Están trabajando con, también con los desarrolladores? Sí, sí.
1: sí, sí. Y en el caso de los municipios que vos mencionaste, eh, Cafayate, bueno, con el Intendente eh, Almeda vamos a avanzar en formación. Una de las
0: primeras charlas ¿En Que qué tu... buena memoria, vos me decís, intendente de Cafayate Yo digo
1: casita, no me salió el apellido Gracias, así. <ríe> sí. el... Vamos a avanzar En formar para la construcción Pero además estuvimos charlando con el sector Gastronómico de Cafayate Que es muy importante Y nos decían, nos están faltando mozos nos están faltando mozos y mozas. Y se están
0: sobrando precios, pero ese no es tema tuyo. Sí, Claro,
1: eso. <risa> el, así que ahí vamos nosotros. Ahí vamos nosotros y generamos esa oferta. Estamos ahora mismo con cursos en Animana de Gastronomía, el, porque eso es lo que está demandando el sector privado. Y no solo el sector privado, porque también formamos para que la gente para que los estudiantes solo o asociados con otros estudiantes puedan generar sus emprendimientos así que también en todas las carreras incluimos módulos de microemprendimiento de emprendedurismo porque no el mercado formal del trabajo quizás no absorbe ese 100% que estábamos hablando el pero hay un montón de gente que puede iniciar su emprendimiento turístico, su emprendimiento gastronómico, su emprendimiento en la construcción. Así que también
0: damos herramientas para ese tipo de, de, de emprendimiento, para ese tipo de visiones. Ahora, me resulta curioso, estamos hablando de oficios tradicionales. Mm. En un año en el que particularmente el avance de la inteligencia artificial está haciendo que empecemos a hablar de pérdidas de esos empleos. De, de que la, la inteligencia artificial está logrando un avance tan grande que hay muchos de esos oficios que vos estás mencionando que probablemente se pierdan en los próximos nada, en los próximos años digo, hace uno o dos días los, los desarrolladores de, la, de los primeros ensayos de inteligencia artificial están diciendo, muchachos, frenemos esto porque sí, sí. se nos está desbandando sí. eh, y, y empezamos a hablar de que los únicos oficios que no se van a perder en el futuro son los oficios de cuidado que están muy vinculados principalmente a las mujeres, pero hoy diseñadores gráficos, programadores, este, arquitectos, ingenieros, están mirando de reojo la computadora a ver si la sí. máquina no les hace la. no les hace su laburo en casi con mejor perfección y en mucho menos tiempo. Sí, eh, Digo, ¿cómo, ¿cómo se contrapone esto? ¿no? Sí. decir, necesito un electricista, pero acá en algún
1: momento llegará a eso, ¿no? Bueno, hay que ver hasta dónde llega la inteligencia artificial y hasta dónde puede reemplazar el trabajo de, del hombre. No sé si viste, hay una aplicación de que te arma notas periodísticas, te arma discursos, vos le das los
0: temas y te la arma, No es tremendo el avance sí, de la sí, inteligencia sí, sí, artificial. La, la he usado para hacer algunos trabajos <risa> para otros ámbitos. Pero es increíble, increíble viste. Wow,
1: es increíble. Si no sí, sí, le sí. falta
0: emoción, hay lugares en donde necesitan sí, cosas. Y este, pero... es,
1: este es un, una charla permanente con, con la gente del clúster tecnológico de acá de Salta, eh, Empresarios de, de las nuevas tecnologías, del desarrollo de software, hasta dónde va a llegar eso. Bueno, es un incógnita hasta dónde va a llegar eso. Pero mientras tanto, y por un lapso de tiempo que me parece que va a ser un poco largo acá en Salta, el trabajador tradicional se va a seguir necesitando. Hace unos años con la impresión 3D se decía, bueno, va a cambiar el mundo, va listo, ya está, las fábricas van a cerrar porque vos vas a poder fabricar en tu casa. Todavía no, no suceden esas cosas. El, el trabajador, el trabajador tradicional, el del oficio tradicional, el del oficio de siempre, el plomero, el carpintero, el electricista, eh, sigue teniendo mucha demanda en el mercado salteño y nosotros lo formamos porque estamos casi seguros que sí va a tener trabajo y va a tener trabajo durante mucho tiempo. Después habrá que ir viendo con las nuevas tecnologías hacia dónde vas y por dónde vas y cómo capacitas cada vez más a ese trabajador para que en vez de ser desplazado por la máquina, pueda usar a la máquina y perfeccionar su trabajo en ese sentido tenemos estamos lanzando mañana una tecnicatura en robótica y automatización estamos lanzando tecnicaturas que tienen que ver con todas las nuevas tecnologías que también están demandando trabajadores y trabajadoras y cómo
0: hacen por ejemplo hablabas de eh, posibilitar el emprendedurismo a partir de lo que puedan ir estudiando en la en la opateco eh, hay o hubo históricamente alguna alguna desconexión en, en dos sentidos yo te enseño el oficio y te largo a la calle y vos sí. ves cómo te la arreglas. Y, y lo que nunca se hizo o lo que no se venía haciendo es: te enseño el oficio, te doy instrumentos financieros para que te sepas administrar de tus ingresos, cuánto tenés que separar para, claro. para pagar impuestos, cuánto para eh, recuperar material o, o amortizar las máquinas. Y además te doy la posibilidad de que accedas a una computadora si vas a ser programador o diseñador gráfico, una moladora que necesite, una máquina de solar, etcétera, etcétera, digo ¿hay alguna conexión en algún lado del Estado para hacer esto o seguimos en esto de te enseño carpintería y raje de acá y vaya,
1: y defiéndase solo claro, a... vos ves que haces después, de de calle, yo claro. te
0: enseño carpintería pero no tenés martillo, no tenés clavo no tenés sierra, no tenés serrucho, sí. ah, no sé, eso ya no es drama mío. mí claro, el,
1: o sea, el sistema educativo formal desde la escuela te forma para ser empleado para ser empleado, para trabajar en relación de dependencia no se incorporan herramientas de emprendedurismo, de gestión si, financiera. De de dependencia
0: de asegurarte un laburo fijo para tener tu Eso,
1: jubilación. Punto. Tal cual, tal cual. Ahora el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado ya. Eh, quizás esa visión hace 30, 40, 50 años era posible cuando el mercado formal del trabajo eh, podía absorber a la mayor, al 100% o al 90% de quienes salían de una escuela secundaria ahora ya no es así, ahora el mercado formal del trabajo ya no te absorbe a tanta gente, hay una realidad que muchísimas familias viven o sobreviven desde el emprendedurismo o sea, desde armar una pyme familiar, una pequeña, pequeñísima empresa familiar y salir a pelearla, y mucha, muchas veces el Estado él, aporta conocimientos aporta herramientas, pero no aporta lo, la, las herramientas de conocimiento no solo del oficio sino para salir a vender para saber cuáles son los costos para saber cómo desenvolverte en un mundo en el que va a haber
0: muchos como vos con el mismo emprendimiento. Y. Digo, pasó en la pandemia. Sí. Bueno, la pandemia salió todo el mundo a hacer pan y pasta. Totalmente. Y hay un montón de gente vendiendo rosca de pascuas y, y ravioles.
1: Totalmente. Vos sabés que yo ese, ese fenómeno lo, lo observo desde hace muchos años trabajando con, con cooperativas. El Estado Nacional está presente, el Estado Provincial está presente acompañando al, al emprendedor, al trabajador que necesita las máquinas. Entonces llega un camión del Estado Nacional, el Gobierno Nacional, tome acá, la, ahí tiene su máquina de coser, señora, ahí tiene sus tres rollos de tela, suerte, nos vemos. Ese emprendimiento fracasa los tres meses porque no hay un acompañamiento de ese emprendedor generándole mercado, generándole conocimientos de venta. Hace muy bien, hace las mejores remeras con esa máquina y esa
0: tela. Ahora no sabe dónde venderla. Sí, pero hace una remera 100 la vende, digo, la, la vende en 100, se gasta los 100. Eso y, y no guardó los 20 para comprar hilo, para Totalmente. No hay educación financiera, entonces, desde un también Upateco, porque hay una situación económica bastante compleja. Claro. ¿no? No, no 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 vamos a desconocer eso de que sea sí, muy sí. difícil, pero bueno, eh,
1: desde Upateco en todas las carreras tenemos módulos de emprendedurismo donde ens enseñamos estas cosas, educación financiera, marketing para vender, eh, redes sociales, cómo usar las redes sociales para vender el formamos no solo para que puedas trabajar en relación de dependencia sino también si es tu opción no trabajar en relación de dependencia o la vida no te deja otra opción porque puede suceder que vayas y deje currículum 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 y nadie te tome entonces que tengas herramientas vos también para asociarte con otro compañero que ha estudiado lo mismo que vos o que ha estudiado otra cosa y salgas al mercado con con, con más eh, con, con, con más armas no es cierto con más posibilidades el, tenemos un, un ojo puesto en eso la realidad te dice de que no solo ahora sino en los próximos años va a haber muchos trabajadores independientes la economía social ¿viste? esto ha llegado para quedarse es un nuevo sector social al que hay, hay que atenderlo no solo otorgándole conocimiento del oficio no solo otorgándole las herramientas para que pueda desarrollar ese oficio, sino también otorgándole las herramientas de conocimiento que tienen que ver con cómo se va a desenvolver en el mercado, cómo va a vender su producto, cuánto cuesta su producto, cómo, se, cómo puede hacer para promocionar
0: su producto. Y tenemos el problema de la previa a la universidad, yo insisto, con el sistema educativo, digo porque después aparecen de manera muy sueltas este, opciones o proyectos de hay que dar educación financiera en las escuelas, hay que dar educación emocional en las escuelas, hay que dar... Eh, educación para la salud en las escuelas eh, ni siquiera damos educación sexual integral que me parece básico y elemental que se debe desde el jardín. Este no es para enseñarles a tener sexo a los chicos señora, señora, entienda pero eh, sí. tenemos ese problema de la previa porque venimos laburando en, en la educación superior, en algunos lugares viendo cómo hacemos para conectarnos pero a los chicos los seguimos formando como en el 1800 y no camina, Digo, te lo encargo si, si tenés una banca podemos Podemos, Podemos discutir ahí. Sí, ¿eh? Me siento a lo sí, tuyo sí. y te ayudo. Dale, dale, Voy, voy dale. de ñoqui, porque no, no me eligen a nada. Sí. Pero voy de, de ñoqui, a sentarme
1: al lado a, a bardear gente. Hacemos el mismo diagnóstico, ¿no? El mismo diagnóstico del sistema educativo. Eh, tengo un hijo adolescente que ha estado perdido durante toda la secundaria sin entender por qué tenía que ir al colegio y para qué le iba a servir, ¿viste? El,
0: no, ¿Para qué quiero correr vueltas a la manzana?
1: Claro, ¿viste? El, hay, hay que modificar el sistema educativo desde la primaria, desde la secundaria... El, el esfuerzo que se hace en las universidades eh, tratando de de, bueno, de de solucionar esos problemas que ya traen nuestros chicos del secundario, eh, debería ser eh, motivo de,
0: de cambio del sistema educativo. Porque a la, a la universidad te llega gente rota, ¿Sí? digo gente que no sabe gestionar sus emociones, no sabe qué hizo durante todo el... el que son 5 y 7, 12 años, 11 años, 12 años en el colegio... Este, ...y viene aprendiendo de memoria, matemática, lengua, historia, geografía... ...se sabe las capitales de todos claro. lados
1: y... ...era... vos fíjate que muchas veces en secundario cuando nosotros lo hicimos... ...nos pasaba eso... Sí. ...ahora que los chicos tienen muchas más herramientas para aprender afuera del colegio... ...que adentro del colegio, más se cuestionan eso... ...cuando tienen una duda y quieren aprender algo... ...el celular, papá pa, pa pa ...y ven video, buscan información... Tienen todas las herramientas para aprender. Entonces los chicos hoy están aprendiendo afuera del sistema educativo más que adentro del sistema educativo. El, eso te, te debe llevar a una reflexión de cómo hay que modificar todo. Que, ¿Cómo haces vos para que la escuela vuelva a ser atractiva para, para los chicos? ¿Cómo haces vos para que el chico diga, a mí me va a servir porque yo después de esto voy a hacer esto y voy a hacer esto y yo me quiero dedicar a esto y acá me están dando las herramientas para eso? Así que bueno, vamos a tener que
0: trabajar mucho, Diego. Te agradezco por haber venido. No, la verdad, me, me, cuesta, me cuesta mucho conseguir este, funcionarios o dirigentes que puedan bancar más de una, una horita de, de entrevista donde podamos pasear por diferentes lugares. Así que te agradezco el doble por, por haber estado. Gracias. Muchísimas gracias. Pasaba por la rosca Carlos Morelo, candidato a diputado provincial, director de la UPATECO. Y nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.